0: Hola amigos de Pareidolia, ¿cómo están? Eh, tenemos un invitado de lujo, Osvaldo. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Podrías platicarnos un poquito más de, de ti? Del, de, del, ¿Cómo iniciaste en este, en este... En el mundo del de la, internet, de la, de la, internet, de de la, la comunicación,
1: comedia. la comedia también? Es, es bueno, importante. yo te considero
0: en ese sentido, también como comediante por un personaje que tú manejas pues, como el, 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 el yucateco.
2: Bien, uh, por empezar... Es, fue un comienzo muy raro porque a pesar de que, bueno, yo estudio administración financiera y no entro en este medio como natural, digámoslo así, eh, empecé como productor, empecé como productor en Máquina 501, que es la productora en la que trabajo. Y con el tiempo empecé a cambiar mi rol. Empecé a diversificar las cosas que pues, estaba haciendo y empecé a escribir y me di cuenta que lo que más me gustaba era escribir, y escribir, escribir, escribir. Entonces, me clavé mucho en eso, en, en, en ser guionista. Actualmente me considero más guionista que otra cosa. Y con el tiempo, um, empecé a notar de que sí, o sea, la, la, ser guionista es lo mío, ¿sabes? Como que es, está muy bien enraigado en mí y eso es lo que más me gusta hacer. Entonces... Esto combinado con la comedia, no me considero comediante como tal porque no, no soy un performance, o sea, no, no, sé, no sé actuar en vivo, no sé hacer cosas como que, que, por ejemplo, lo puede hacer Chumel, lo puede hacer alguien de mi equipo. A mí en vivo no se me da, no, o sea, cuando ya entro con grupos grandes como que no se me da la gracia. Como okay. que mi tipo de humor no le da a muchos, entonces me re, empiezo a ser un poquito más para acá y digo, ok, me quedo con esto. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho que otras personas eh, 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 adaptar lo que yo quiero escribir para el humor de otra persona y que esta persona lo pueda transmitir. Eso es lo que actualmente más disfruto. Ah, ok. Bueno, lo he comentado porque ahorita acabamos
0: de ver una este, como una parodia de Alex de, de Alex Inter Inter y... Ah, sí. Está sí. buenísimo.
2: Eso fue una cosa muy bizarra. No creí que... O sea, pasa algo. Siento que burlarse... O bueno, ¿cómo decir? Hacer comedia con, utilizando un acento no me da para, no da para mucho. Y estoy muy acostumbrado de que en Mérida todos hablan así, todos jugamos con esa broma. Entonces... Para mí era como pasado de moda, ¿eh? como que, ué, otra vez comedia de acentos, claro. de acentos yucatecos. Sin embargo, eh, muchos eh, no conocen esa comedia, no, no están acostumbrados a, a escuchar y decir, ah, habla como yucateco, pero no, 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 no habían escuchado un yucateco realmente hablar. ¿sabes? Como, es, <risa> como, es otra cosa como, ¿cómo creen que los chilangos creen que suena un yucateco? Ah, ¿Cómo habla realmente yucateco con otro tipo de palabras? Mezcladas con Maya, mezcladas con un español viejo, es una mezcla muy bizarra. Entonces, un día, Chumel me dijo: Oye, qué cagado que este. Hay que encabronar a Alex Intec. Hay <risa> que hacer un que encabrón a Alex Intec. Okay, okay. Y le digo: Oye, bueno, ok, lo, lo hago, nada más, este. Sabes que está cagado, güey, que Alex Intec es yucateco. Ok, ok. okay. Y entonces pues, me dijo: Chumel, perfecto, güey, tú lo vas a hacer. <risa> Entonces, agarré y dije, ok Algo que noté hace tiempo es que Alex Sintex eh, Se injertó pelo Ajá. Ajá. Entonces, si ves el sketch Tengo una pelona sí, Y ves. arriba tengo una peluca ah, okay. <risa> dando <risa> a entender De que el güey es calvo Sí, sí, sí Pero, el, Pues
0: natural, ¿no? Pero sí sí, sí entendemos ese esa, como la referencia y todo lo que estaba haciendo, pues sí, muy... Sí,
2: y fue como, pues, se dio natural y, y la gente le gustó muchísimo. O sea, la gente actualmente, mucho, mucha gente me reconoce por eso. Que yo, ah, claro, tú eres el de Alex Tinte, que yo... Sí. 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 Igual porque no salgo mucho en los programas, no me interesa mucho no, salir. Yo también
0: como, no. en el final del de año pasado, de, como terminando el Pulso de la República, o Sammy salías tú, ¿no? Como no, con el... la gente cree
2: que soy yo, pero es ¿No? yo... Me... Ah, ok. En la luz es es chumen, órale. Okay. Pero ella tiene muy bien dominado el, el, el acento y este y le quedó muy bien, le quedó muy cagado. Pero oh. pero, pero por ejemplo
1: dices que en realidad no, no sale estando, pero si tenías el programa de la edad mm. y también sin nerds, ¿no? Que sí. Son este a mí de hecho en el de la edad fue alguna vez que me, que me invitaron que, que aparte sí. Sí. Mí me cayó como anillo el dedo porque se trató de cine esa vez. Ah, Hablaron sí, claro. de películas de los 90 Ahí salió Seven, Terminator.
2: Sí. Pero... Eh, igual la, la edad, acabé siendo, yo empecé como invitado. Porque originalmente era un programa entre Durden y, 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 y Ricky. Y me invitaron primero como productor. Y yo dije, ok, voy a ayudarlos con la parte de producción. Y de repente Durden ya no podía estar yendo. Y me dijo, Ricky, ¿por qué no apareces? Dije, me parece bien, no tengo ningún pedo. Eh y me quedé en el programa, o sea, cuando me di cuenta, la mancuerna que estábamos haciendo, ya la diferente programa cambia, ya no era el mismo eh, el, el educar al, a los chavos, sino vamos a hablar de lo que nos gustaba, y seguramente va a haber gente que diga, no entiendo nada, pero soy muy cagado, ¿sabes? Que pasaba mucho con los chavitos, y con Cynerts, no, a pesar de que sí conducía el programa, en mi mente me hacía pensar de que estáis en una plática con mis amigos. Sí, sí, sí. Para mí todo el tiempo era, vamos a hablar de cine como una plática y todo el tiempo así funcionaba. Por, por eso no sentía la presión de ser un host o de ser un entretenedor. ¿Entre ¿Entretenedor es una palabra? No,
0: okay. o
2: sea, eh, eh, sí, sí, sí. Entonces, entonces para mí... Eh, por eso no me considero yo como un presentador o como un comediante en persona. Incluso en, en Deportología también hacía de repente personajitos, porque pues también ayudaba a escribir, ayudaba a producir, y pues de repente faltaban manos, faltaba gente que apareciera, y me decían, no, güey, pues vas. Oye, Deportología, ¿cómo fue? Porque al menos desde el pulso daba la impresión
1: de que no eran como tan afectos. Por ejemplo, hablando particularmente de fútbol, soccer. O sea, que Chumel siempre se, se ha aventado varias cosas. De, no, pues yo no le entro porque yo sí fui a la universidad, ¿no? Sí. <risa> eh, a, lo que, a lo que me sumo un poco a él. Pero...
2: Hace años, Chumel tenía muy en clara la idea de querer hacer otro producto aparte del pulso. Todavía no existía la ¿no? edad, no existía ningún producto. No existía el pulso. Y dijimos, oiga, eh, quiero hacer otro pulso, pero de deportes, me dijo. Y originalmente me lo había, estaba aventando a mí y llegó un chico, eh, que igual era productor, que, que ya no está con nosotros, que dijo, yo lo puedo hacer, yo puedo armar deportología con, con este, porque yo sí sé de deportes, me dijo. Oh, y todos le yeah. dijeron, ¿vas? Eh, metió a un chico que se llama Roger, empezó a hacer el programa y no tenía vistas. Y no tenía vistas y la gente no estaba contenta, no, no entendía de qué trataba. Porque tenía un gran problema. Estaba sacando un programa de deportes en miércoles. Y la gente que ya sabe de deportes, ya se enteró de todos los resultados el domingo en la noche. Claro.
1: Ya, sí, o sea, salía demasiado tarde.
2: es demasiado tarde. Entonces, ¿qué estabas viendo? Cosas que desde, wey, ya, estaba, ya, ya inició una nueva jornada de fútbol y tú apenas me vas a presentar los resultados del anterior. No funcionaba okay. Entonces eh, Decidimos cambiar el formato se, se sale este productor Y Chumel me dijo Hay que cambiar esto, esto no funciona Entonces En realidad el Deportología que todos conocen Es el Deportología 2.0 Es el nuevo Deportología
1: okay, okay. En una
2: ocasión En, en una reunión este, Chumel y Durden me dijeron ¿Por qué no me, mejor Meter estando peros? Mm. Dije, okay. Ahí que entró,
1: este.
2: Los primeros dos en entrar Fueron Richie y Diego Richo. Ellos son los dos originales Me tuve una junta con ellos Platicamos, hicimos juntos El primer guión Todavía tenía mucha estructura tipo pulso Estaba muy estructurado Tipo pulso cuando empezó Y con el tiempo Vimos que estaba jalando En vistas, pero no era lo suficientemente Cagado Ok mm. Eh, entra Alex Fernández, me salgo yo porque entro a escribir HBO Y cuando entra Alex, cambia el esquema Dijeron, a ver, a la gente no le importa el resultado Lo que le está dando más risa son los sketches Vamos a hacer sketches a la menor intención okay. Entonces Deportología termina tratando sobre sketches Sketches, 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 sketches sketch. y, ah, y de repente dábamos información Okay. era era de bot. Era, era nada más la, el, el, la situación nos presentaba el sketch sabes como que ah, y pasó esto ah, pues, vamos los sketches vamos todo eso y fue una locura para mí de portología fue una locura trabajar con los chicos eh, fue muy divertido muy muy divertido este, muy cansado porque eran a pesar de que el pulso lo grabas en tres horas de portología grababas en seis siete horas Ay, no, no, se era está... muy pesado porque era Grabar sketches y luego grabar más sketches y luego sketches parados y luego cambiarse y hacerse, cambiarse los uniformes. Era, era, perdimos mucho tiempo. Y eran muy profesionales en el aspecto de, les gustaba hacer otra toma, otra toma. Ah, quedó cargado, pero podría quedar mejor. Eso a mí me, me ayudó mucho en verlo en la parte profesional. Porque una cosa es que el director diga, no quedó bien vamos a hacerlo otra vez, o las famosas tomas de protección que se dan mucho en, en, en producción, a que el mismo actor te diga, quedaría más cagado si haces esto. Y luego te diga, vale, va, vamos a hacerlo, boom, luego, funcionó, sí, no funcionó, no pasa nada, más quedamos con lo anterior. Es otra comedia, ¿sabes? como que Y quedan horas y horas y horas, horas de la portología que no se usaron porque, pues, fueron las que al final no, sé si no se usaron. Y al final, eh, Richie me fue muy claro, me dijo: La verdad es que yo no quiero que me. Eh, que la gente me eh, identifique por el güey de los deportes. Me dice, porque a mí no me importan mucho los deportes. Sí, sí, de hecho, lo, también lo
1: ha, lo ha dejado ver muy claro, incluso él en sus propios shows, ¿no?
2: Sí, sí, él digo, dice: A mí no, no, no le gustaba que lo. Que lo eh, identificaron por ejemplo con Ubaldo, con su personaje que fue muy famoso. O sea, no, no me gusta, me dice, no quiero ser un personaje, quiero ser yo Richie el comediante. Okay. Dice, por esa razón creo que ya me tengo que salir. Okay. Y Alex me dijo, uh, creo que estoy un poco cansado ya de vestirme de personajes y de, creo que la fórmula ya se está gastando para mí, ya se está gastando creo que estamos en un momento pico arriba para, para salirnos me dijo y Diego Diego dijo sin ellos dos yo no hago el programa ¿Sabes? sin me ellos son... dos para mí yo no voy a agarrar otro no y yo dije está bien adelante eh, ni modo ni modo sabes, como que a, tan tan amigos como siempre no acabamos peleados yo sigo viéndolo son grandes amigos sí, este sí, sí, sí. Pero acabó un acabó ciclo, ¿sabes? Entonces, como que acabó ese ciclo y lo, y, y lo entendí. Eh, en máquina no nos quedó muy claro qué iba a pasar. Porque dijimos, ¡ah, no pasa nada! ¡Metemos a otros! Sí, no, es yes. no es tan sencillo. Sí, no es tan sencillo? No es tan sencillo por muchas razones. porque por, por, Digamos que el know-how ya lo tenía. Yo ya lo sabía, ¿sabes? Como que no me dije, ¡ah, pues se hace así, se hace así, se hace así! Me guianista, bla, bla. ¡Queda! ¿Pero a qué costo? ¿Sabes? ¿La gente realmente iba a aceptar unos nuevos comediantes de golpe?
1: Es como, sí. es como en una serie de los 90 cuando te cambiaban el actor, ¿no? O... Sí,
2: imagínate cambiarte todos los actores. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, te, te encabronas cuando con que te cambien el actor de doblaje, ¿no? Sí. Exacto, sí. exacto. Ahora imagínate cambiarte todo el proyecto. Entonces, al principio lo intentamos, hicimos un piloto con otras personas... Y lo presentamos a varias personas a ver si estaban interesadas, a Fox Sports, a, a canales de a ver, esto va a continuar, este es el formato. Y me dijeron, no. no, no, no. Había algo que, me, que no, que no quedaba.
0: Sí. bueno, sí, también no como ya de la misma idea y, y hacer los refritos, y ya
2: no, ya no es lo mismo. Dijimos, no. Sí, y bien. lo dejamos bastante tiempo, bajamos un año entero, dijimos, porque todavía teníamos la intención de. Regresar con el viejo deportología, uh -huh. pero para eventos especiales. O sea, ellos fueron y dijeron, oigan, si alguna vez quieren hacer un evento, si quieren hacer como un especial sobre algo de deportes, lo podemos hacer. Ok. Ah, órale. Estamos hablando de olimpiadas, finales, ¿sabes? Claro, como cosas que pueden evitar y podemos hacer como algo tipo, pues, como ponchito. Ok, ok. Um, nice. Con ellos. Ellos dijeron Sí. Y estábamos planeando llevar a, a, a las Olimpiadas. Wow, qué okay. interesante. O sea, nuestro plan ya estábamos buscando patrocinadores. Dijimos, vamos a llevar deportología a las Olimpiadas con los viejos. Tal vez metamos unos nuevos para que empezamos a ver qué onda. Qu Queríamos ver qué, qué podíamos hacer. Al final... Um, Continua, No, continúa. Y al final, pues obviamente no sucede las Olimpiadas este, por coronavirus. Y... Sí. <risa> Detalle furioso. <risa> Y al final, este, hace dos, tres meses, Ricky me dice, ¿por qué no lo intentamos? O sea, vamos a intentarlo con otro formato. O sea, vamos a cambiar el formato de portología con la misma estructura de chistes, pero vamos a cambiarlo. Me dice, ¿por qué no puedes hacerlo con personas? ¿Por qué no lo intentamos vía remota? Cada quien graba sus sketches, cada quien hace sus partes, con gente completamente nueva, tiktokers, o sea, gente que tiene otro rollo, otra mentalidad. Incluso estuve intentando meter chicos LGBT. Orale. O sea dije, vamos a ver si ellos me pueden presentar algo divertido, ¿sabes? Como que al final tampoco se pudo hacer. Okay. Uh, los, los chicos LGBT me dijeron, uno me dijo, está muy buga tu proyecto, literal, o sea es. ¿Qué es que hago yo acá? Y yo dije, güey, es muy pagado. O sea, el comediante hace comedia con lo que sea. Y te enseño a los... Si te enseño los deportes vas a encontrar de que ahí no mames, un chingo material y te va a dar mucha risa. Sí, sí,
0: sí, Al sí. final
2: me dijo, no, no estoy interesado. El segundo me dijo, ah, lo voy a pensar. No lo pensó bien, pues no le gustó. <risa> y aparte a otros invitados que ya quería meter, eh, también me dijeron... Unos me dijeron, habla con mi representante. Unos, me, y me, unos inmediatamente me preguntaron, ¿Cuánto vas a pagar? Oh, no, que está bien? Se vale. Claro, Pero con tu primer instinto es cuánto me vas a pagar, es que no lo vas a hacer con amor. Sí, claro. A ver, lo vas a hacer por la lana. Se vale. Pero en esto, primero te enamores de mi proyecto y luego lo hacemos. Y luego un chico me dijo, no mames, siempre he querido aparecer en deportología sí me parece una gran idea. Y luego me tuve una reunión con él frente a frente, platicamos y me dijo... Ya me arrepentí. Ya. Wow. ya me arrepentí. Creo que no es una buena idea. Te, te, te puedo ayudar a escribir, podemos hacer cosas. Me dice, pero creo que no es una buena idea eh, regresar de portología. La gente no lo va a aceptar. O sea, a mucha gente, la principal razón por la cual no entró es porque me dice, no voy a aguantar el backlash. También se van alejadas, como que no iban a aguantar la madriza que les venía, porque les iba a llegar una madriza de gente diciéndole, qué clase de mierda es esto, aunque esté bueno. En ese sentido. Ah, pues. El simple hecho de que es un cambio, no le iban a aceptar. Sí. sí. Y empezamos a platicarlo y un día me dijo Chumel: ¿No sientes que la estamos forzando? Me dijo. creo sí. ¿Sí? puede que sí. Vamos a dejarlo morir. ¿no? El problema es de que lo anunció Chumel en el último pulso responde. Okay. En el último pulso responde, Chumel anunció, va a regresar de portología. Y la gente se volvió loca. Uno, porque creyó que iban a regresar en los originales, porque nunca Chumel dijo que iba a regresar con otro equipo. Yo tuve que decir, ah, por cierto, es gente nueva, no sé qué. Y ahí inmediatamente la gente dijo, ah, ok. No lo aceptó. Entonces ya fue cuando dije, ya, ahí muere, ¿no? Ahí, ahí murió y, y dejamos morir el proyecto, pero en algún punto nos gustaría hacer algún que otro especial con, con los viejos, tal vez. No sabemos. Oye, y ahorita tocaste
1: un par de temas
2: interesantes. Eh, ahí, por ejemplo,
1: eh, que, que creo que fue el último... Por ejemplo, tú estás en programas de políticas, están en la radio y pues tocan temas de todo tipo, de la Cuarta Transformación, de miles de cosas que ocurren, que ocurren hoy por hoy. No es nuestro coro, pero algo que sí nos hace sentido, bueno, más bien que algo que nos llama mucho la atención es el saber cómo lidian con que pues, el país está dividido en cuanto a la opinión. Y hoy por hoy creo que las redes sociales ya se han vuelto una cacería de brujas. Este, antes solo era en Twitter, pero ahora siento que ya es en todos lados. O sea, es muy, 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 sí. muy, ag muy agresiva la onda. ¿Cómo, cómo lo han llevado?
2: Mira, eh, siento que el país en realidad está siendo como brainwashado. Está, estamos mintiéndonos a nosotros mismos para, acept para no aceptar una realidad. ¿Sabes? El. el los fans especialmente del presidente eh, no quieren aceptar la realidad. Te van a poner mil y un pretextos, mil y un maromas que Prie robó más, que él no sé quién ha sido más, de que mil y un cosas. Cuando estás bloqueado en esa parte, no hay manera, no hay cosa, aunque salga AMLO con así un bebé agarrado y lo tire, y la gente lo va a defender. Porque tu mente está bloqueada. Puedo entender que no te guste nuestro humor, puedo entender de que lo que digamos se te haga muy fuerte, hay gente que dice, güey, están haciendo muchas groserías, están haciendo cosas muy peligrosas, se vale, Como que, igual hay gente que dice, no me dan risa, pues, está bien, güey, pues, no, 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 este, no es obligación a que veas mi programa y te rías, es, es la vida, ¿sabes? Te darán risa todas las cosas, no sé qué cosas, pero pues, eh, hay, produ hay productos para todos sí, Hay eh. productos para todos, ¿sabes? Eh, eh, y al mismo tiempo hemos visto una transición de gente que era muy fan de AMLO a un día dijo un momento creo que me están viendo la cara y vuelven a vernos lo notamos porque somos unos nerdazos de las estadísticas y vemos cómo la estadística está yendo, sepa, así. ¿Sabes? El que le caga a Chumel, aunque le ponga Aunque no salga a Chumel, lo va a odiar. Va a odiar el programa. Que no le va a gustar. no puedo, Ese nombre nunca lo voy a ganar. Ya su mentalidad es de que le caga. Pues, que te cague, güey. Está bien. <risa> <risa> pero todavía hay mucha gente que de repente dijo... Pues a mí sí me daba risa, pero se metía con AMLO. Pero pues yo lo voy a AMLO. Entonces,
0: se vuelve como, como... Nosotros a... lo
2: que queremos es gente que diga... Me interesa saber... ¿qué más? ¿Qué otra versión hay de los hechos? ¿Qué otra cosa está sucediendo, además de lo que me están diciendo el gobierno que está pasando? Yo creo que nosotros cuando lo empezamos a ver, creo que alguna vez lo comentamos, que creo que yo te lo presenté,
1: ¿no? Hace algunos años. Ya, estábamos, bastante. Estábamos, estábamos en su casa y le decía, mira, chécate, este güey está cagado porque siento que es como si me dieran el resumen de las noticias, pero como si me lo dijeras tú. Pues, eso es, eso es, esto, es
2: el core. Eh, ese es el, core, el, el, el centro, centro, centro de, 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 del pulso sigue siendo el, el, el regular Joe el, el persona promedio contándote lo que pasó. Siempre intentamos no utilizar palabras rebuscadas, no utilizar buscar los ejemplos más sencillos para que la gente pueda entender desde cómo funciona el Banco Internacional de la, del Mundo a, a una ley. ¿Sabes? Como no importa lo, lo complicado que sea, mi trabajo es síntesis y entenderlo para que tú te lo veas por un ejemplo que, que puedas entender que está sucediendo.
1: Sí, sí al final pasa. eso se convierte en una labor y incluso
2: ya de alguna forma que puede impactar de manera social positiva, no que al final se informa. Sí, claro, claro. Y siempre le pedimos a la gente que no se informe solamente con nosotros. O sea, siempre como dicen, es que es el único programa que veo. Ah, pues muy mal, decimos.
0: <risa> <risa> muy mal. <risa> <risa> muy mal
2: porque... porque la, la, la tarea principal del pulso es cuestionense todo. Nunca vamos a estar contentos con el gobierno porque nos vamos a cuestionar siempre sus maneras. No porque puede que tengamos un candidato favorito y esté en el poder. Eh, eh, no lo vamos a cuestionar como están haciendo los moneros actualmente. Ah, o sea, sí. los, los, los moneros famosos del chamuco y de cosas así. Un día dijeron, nuestro fan eres, nosotros somos fans del presidente. Por lo tanto, cuando toma AMLO el poder, se lo dedicaron a hacer eh, eh, chistes sobre Calderón. Y el señor, Calderón se le hace 12 años. ¿De qué habla? Sí. O sea, todos los chistes son acerca de, 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 los, de los enemigos imaginarios de AMLO. Sí. Sí. Entonces nos dijimos, no, nosotros siempre vamos a cuestionar el poder porque ese es nuestro trabajo, cuestionarlo.
0: Definitivo.
2: Si tú crees o no en lo que estamos diciendo, estupendo Pero de, déjame nada, no, presentarte, decir, decir, ¿no se te hace raro que esté pasando esto? Es lo único que queremos saber. ¿No se te hace raro que aparezca esta persona exactamente en el momento que, o sea, y está de la, tanto de la izquierda como de la derecha? Actualmente reaparece Diego Fernández de Ceballos que era la máxima cabeza del pan en los 90. ¿Sí? Y dijimos... Wow, qué chido. de repente se lanzan unas palabras cabroncísimas de Fernández, de, 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 de contrapresidente, y todos decimos, wow, qué padre. Pero al mismo tiempo dijimos, qué? ¿qué está buscando? Sí, siempre O sea, no regresó porque tiene una S en el... No, espérame. <risa> <risa> Algo está buscando. Sí. No sabemos todavía qué es, pero ya hay que empezar a cuestionarse. ¿Sabes? ¿Quiere lanzar, va a apoyar algún candidato va a hacer algún nuevo partido? ¿Qué va a hacer? No tenemos ni idea. Pero es de que ¡Ah! Un día desperté y se me antojó estar en Twitter. Nadie se lo cree.
0: Entonces,
2: algo va a buscar. Y esos son todos los políticos. Nada más queremos señalarlos. Nada más queremos señalarlos. señalar de que acá hay algo raro. No están ustedes si lo si quieren ver sí o no. Y sobre
1: todo con humor, como dice Marco. Creo que ese es el giro de tuerca importante en ese tipo de comedia. Que además creo que lo vuelve muy... Se, se siente creíble. No es como comedia forzada. Me acuerdo que... Eh, no voy a mencionar al actor ni nada, ¿no? Pero en un momento cuando empezaron Televisa quiso hacer uno así. que este, eh, yo supongo que ya sabes con quién.
2: Sí, le hemos, lo han intentado hacer. Y no, lo, les sale. no es sencillo porque tiene una fórmula que, 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 que le hemos probado con el tiempo, ¿sabes? Eh... Al mismo tiempo, nosotros no inventamos el hilo negro. Nosotros estamos tropicalizando al fin y al cabo programas americanos. O sea, existe el pulso en Estados Unidos. Nada más tiene otro nombre y tiene mucho mejor producción.
1: <risa> bueno, que ha mejorado bastante, ¿no? De, de, de cómo inició a hoy por hoy. Digo, yo... pues
2: en las cámaras, porque las pelucas siguen siendo las mismas viejas. <risa> <risa> están todas ahí, todas empolvadas. Ahí están, son las mismas. Nivel... Pedazos de pelo, ya les hacen falta unas y luego nos cambiamos. A nivel de producción también, eh, Máquina 500, uno se volvió como una casa productora, ¿no? Que uh -huh.
1: propios programas, justo como sinerts que es uno de mis favoritos, como Leda, pero también tenían histeria de la música, histeria de la literatura, creo que también produ produjeron extraordin... No, si sí era... Extraordinario, un rato. Con Paula del Castillo,
2: ¿no? Sí, un rato, un rato estuvo con nosotros. ¿Cambió mucho la estrategia de Máquina con el tiempo? Algo que una frase que nos robamos de deportología fue que teníamos que ser, ser, teníamos que ser agnósticos de plataformas. Okay. Teníamos que pensar en de que, ah, sí, estamos en YouTube. Y antes era todo YouTube, era vamos a hacer todo nuestro contenido en YouTube porque vamos a meterle todas nuestras canicas a YouTube y sacamos un chingo de programas y nos asociamos con Gios, y nos asociamos con Paola, nos asociamos con varios. decir decir, déjanos manejar tu canal y te grabamos y luego vemos y un día nos dimos cuenta de que no era suficiente un día dijimos ¿por qué limitarnos a una sola plataforma? porque al fin y al cabo todos van a evolucionar todas van a hacer algo diferente y el primer experimento fue de portología en Fox Sports un día Fox Sports nos dijo oigan, este me gusta tu canal te lo compro y dijimos ah, no, pero ¿no? ¿qué tal si te vendo cápsulas? a ver, cuéntame más ¿para dónde lo quieres? no, pues es que quiero de deportología para meterlo dentro de un programa que yo tengo que se llama ya es tarde, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama el programa este y lo quiero meter allá en las cápsulas y meterlas en el programa y yo, güey, ¿por qué no mejor te te produzco, yo te grabo las cápsulas, yo te las produzco, yo te las enlato y te las entrego. Te va a costar como cinco veces más barato de lo que te cuesta a ti llevar a las estrellas, pagar las luces y pagar toda la producción para grabar cinco minutos. Bueno, no grabamos cinco sí, minutos, ya ya grabamos, como una hora grabando, pero. O sea, te vas a gastar un lalo, no, 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 dámelo a mí y yo lo produzco con menos presupuesto. Porque esa es la idea igual. O sea, ¿quieres que además se vea como de portología o quieres hacer tu de portología con luces y ah, maquillaje? O sea, ¿quieres que se vea como está? Yo te lo hago. Con la misma cámara que grabo de portología para YouTube, te la grabo para ti en los frames que tú quieras. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo, nosotros tenemos el know-how, tenemos todo. Y el... que voy a estar llevando las pelucas y siempre querían que vayamos a Fox Sports. Ah, el chiste es que ahí dijimos, oigan. Podemos hacer otras cosas, podemos trabajar con otras cosas. Y aparece la radio, Radio Fórmula, de repente un día dijo, quiero un programa con Chumel Torres. Y dijimos, ah, qué padre, ¿qué tal? Al principio dijimos, Chumel no va a aceptar, Chumel no acepta programas, no, no se casa con ideas de programas de un programa del día que no, no va a querer, jamás. Y... Le dije a Ricky, ¿por qué no presentamos un proyecto con muchos programas? O claro. sea, Una media hora donde metemos muchos programas. Y se si los presentamos a Radio Fórmula y dijo, es interesante porque me van a tener un público nuevo. Y le dijimos, güey, ya no hay que casarnos con YouTube. Vamos a trabajar con Radio Fórmula. Al final del día, eh, el programa de muchos programas desaparece y queda nada más el pulso. O sea, la Radio La República. Pero fue un cambio constante, entonces empezamos a ver, dijimos, ok, ¿qué más queremos hacer cine? Ahí tenemos unos proyectos de cine ahí que están enlatados, ahorita no se puede hacer cine, ¿sabes? Sí, claro. Este, ¿Qué más? O sea, HBO, vamos a intentar hacer HBO, vamos a, este, no produjimos nosotros eh, el programa HBO, pero Chumel se dijo, aquí ¿quieres hacer un programa conmigo y quieres sonar como yo? Te tengo que llevar a mi equipo.
1: Claro, claro. Okay.
2: Y al principio estábamos Víctor y yo como escritores y ya luego metimos más gente y luego se fue Gabriel y me salí, me regresé de portología. Entonces, hicimos como cambios para que eh, siga teniendo nuestro humor, siga teniendo nuestra carne. Claro. Entonces actualmente trabajamos por células. O sea, trabajamos por, por equipos de uh, bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer streamings, me dijo Ricky. Vamos a dedicarnos. Y, y en, la razón por la cual empezamos a hacer la edad, bueno, por la cual continuó siguiendo haciéndose la edad, era porque era nuestro experimento para aprender a hacer streamings. Ok. O sea, aprendiendo de, de que cada semana la cagábamos y, me, y algo pasaba mal y volvíamos a empezar. Y era un experimento. Y entonces, actualmente, eh, pasa que Chumel Torres tiene que estar en la obra agotados. Ok. Y va a estar en, 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 en transmisión en, en YouTube o en YouTube, en transmisión en vivo o con, en, en una de paga. ¿Quién lo hace? Ya la cagué 90 veces, güey. Ya sé cómo hacerlo, güey. Claro. salió perfecta. Claro, sí. Porque ya aprendimos. O sea, aprendimos. Este streaming es nuestro, uno de nuestros fuertes. O sea, conferencias también se ha vuelto uno de otros nuestros fuertes. Estamos diversificándonos. Diversificándonos porque sabemos de que Quedarte tú con tu canalito de YouTube y esperar a que las veces caigan. A ver si a YouTube le cayó bien tu contenido y te lo va a monetizar, porque YouTube castiga. Claro. O sea, todo tipo de cosas eh, hizo que actualmente ya somos una mezcla de todo. Pero al mismo tiempo, eh, no le decimos no a nada. Es como que, ah, le va, güey. Va. O sea podcast, sabes, como que todo el mundo dice, oigan hagan un podcast, y dije, ah, ya tenemos la radio ya tenemos la radio sin embargo, por allá tengo un par de proyectos que luego quiero presentarle a, 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 a Máquina bien, nada más que pues necesitaría yo como invitados, cosas así que eh, ahorita no puedo sí, es complicado te lo estoy decir. reservándome, pero yo creo que se saldrá otro proyectillo por allá, de, de el podcast <risa>
1: Y justo eh, eh, la, la vez anterior que, que, que fui con ustedes a Máquina, Ricky Moreno decía, estábamos analizando que la última vez que nos vimos fue en el 2018. Ricky Moreno decía que eh, en ese año, decía, el 2018 se va a volver streaming todo. Y en realidad, eh, estoy, estamos en 2021 y se volvió algo súper importante. Tomando en cuenta, yo te puedo decir que, no, no sé qué edad tienes, que creo que somos relativamente contemporáneos pero yo te puedo decir, a mí me tocó vivir la transición desde utilizar Messenger en, en Windows, hasta hoy por hoy que hay redes sociales como TikTok y que hoy en día pues nosotros que
2: estamos aquí vivimos en realidad de... También... Sí, o sea nosotros llegamos a la mayoría de edad sin un celular Sí, exactamente a menos que fueras muy, este... 18 20 años, 18 20 años de nuestra vida no tuvimos celular, ¿sabes? O sea, no, no nos tocó esa parte Y eh, Tanto como nosotros, como los medios Están aprendiendo eh, ¿Qué pasó con Televisa? ¿Sabes? De que Televisa Quiso entrar al pedo de lo, del streaming Ya muy tarde sí, sí. Ya muy tarde, o sea, ya que, ya que estaban Todos ganando, de repente dijeron, ah, sí Sí quiero entrarle, nos presentó La peor plataforma que hemos visto, Blim Sí, sí, sí. <risa> Muy mal logrado o sea, llegó un punto donde dijeron, oye, creo que nos sale más barato si lo producimos y lo vendemos a otras plataformas a tener nuestra propia plataforma y que se quede estancada y que nadie lo vea. Y claro. eso están haciendo, esto ya están produciendo para otras plataformas. ¿Quién va a producir para Blim? Nadie, nadie interesa. O sea, es más, ni a ti como productor te interesa. A menos que estés desesperado por dinero, lo harías. pero. Stranger Things Latin. ¿no? <ríe> porque ya no, porque nadie lo va a ver. Es un pro... Imagínate tener una gran idea y que nadie la vea. A mí me, me frustraría mucho.
1: Sí, sí, debe, no debe de ser nada
2: agradable. Entonces, ¿qué acabas haciendo? Acabas haciendo porquería por dinero. Entonces, ese es un ciclo que nunca acaba. Claro. Y, y en ese sentido, ¿tú hacia dónde ves que
1: qué es lo que sigue en temas de comunicación? En ese momento, me, a mí me sorprendió que dijeron algo que ocurrió. Eh, en, hoy, hoy por hoy, hacia, tomando en cuenta también que hay pandemia, ¿cómo...? todo el contenido digital hacia dónde crees que va encaminado. Nosotros, por ejemplo, también hablamos de, le estamos ahorita apostando al podcast por un tema de duración, pero por otro lado tienes los podcasts que están jalando en un formato relativamente largo, pero tienes el Versus que es TikTok, que es súper cortito. O sea, sí. sea, de contenido digital hacia dónde vamos?
2: Eh, va a depender de tu edad, porque vamos a tener tres escalones ahora de... De, de personas que van a estar en internet. Están los que les dicen boomers, que realmente no son boomers, es gente arriba de 40 años, que ya están en internet. Sí. Ya están utilizando el servicio como todos nosotros. Unos mejor, unos bien, unos mal. ¿sabes? Como que... Y es gente que uno se entretiene hasta con WhatsApp. Sabes, como que hay grupos de WhatsApp donde ven videos todo el día. Este. Le pueden entrar a TikTok, pero no va a ser su fuerte. Eh, y están en Facebook. Y Facebook dijo, ¿por qué no les hago yo shows para ustedes? Y están haciendo shows. Apple también dijo, ya sé que los señores están acá, ¿por qué no les pongo shows? No, no, jalan. O sea, tienen un público muy chico porque eh, a ellos todavía les está costando trabajo esa transición. ¿Sabes? Claro. No tienen tanto tiempo para, para, para ver esas cosas o... o, o, o si se lo complicas un poquitititito, ya no quieren. Sí,
1: claro. Un clic más es una... Un
2: clic más es un batera la chingada. Luego estamos nosotros que, pues, sí somos millennials aunque no querramos, ¿sabes? Como que entramos en la definición de que consumimos contenido en donde sea. ¿Sabes? Como que ya, aprend ya aprendimos de que nos tocó el tiempo que tuvimos que rascar para conseguir buen contenido. Ahora tenemos que seleccionar lo mejor del contenido entonces algo que platicaba más con Ricky es de que la gente ya hace dos cosas al mismo tiempo todo el tiempo todo el tiempo incluso en medios estás viendo Netflix y estás viendo Twitter al mismo tiempo claro estás en, en un podcast y al mismo tiempo estás en Instagram viendo fotos estás haciendo dos cosas entonces no puedes competir contra lo visual si eres auditivo y no el día revés eh no, no entiendo todavía quién ve podcast en YouTube, ¿sabes? Todavía no me queda claro. Sé que existe es un mercado grande de gente viendo podcast en YouTube. Pero a mí me gusta mucho el podcast porque es muy imaginativo. Okay, ¿Sabes? Yeah. Es, es muy... Eh, 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 la voz puede expresarte lo que está sintiendo y lo que está viendo, lo que está, lo que está pasando una persona su, con solamente su timbre. Y eh, digo, pero bueno, eso es eh, ya muy personal, ¿no? Y luego está la gente mucho más joven que sí, lo que busca es contenido rápido, busca contenido que lo deje hacer otras cosas y que no, no, no te atrape. Pero al mismo tiempo, entra este mundo del binge watch, ¿sabes? De me voy a aventar una serie hoy completa de 18 horas en un día. Claro. Es como, ¿por qué te haces eso, güey? O sea, ¿cuál es tu prisa? <risa> o sea, no pasa nada si mañana la ves. A mí, en lo personal, yo no te acepto ver un, pro, un, un programa más de dos episodios. Máximo, máximo veo dos. ¿Pero por qué? Porque yo vengo de esa generación de que tú decías de me presentaron esto esta semana y, 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 y... déjame analizarlo, déjame masticarlo. Por eso me está gustando lo que está haciendo Disney+, Plus que es un, un episodio de la semana y te la pelas. Sí,
1: sí, como ver con Saúl en... El... Como
2: todo el mundo, como así, como, lo, como el mundo que crecimos.
1: Claro. El, sí.
2: el problema es que la velocidad de las cosas te va dando tan rápido que si te muestran una vez que puedes comerte todo el pastel, te vas a querer comer pastel del golpe siempre. ¿Pero qué pasa si nada más te comes una rebanada? Lo disfrutas. Sientes el sabor del pastel a la tercera cuarta rebanada, ya no sientes no, sientes que es una masa que está entrando en tu cuerpo lo mismo con una serie, ya no procesaste qué pasó con el personaje ya no procesas esa eh, digo, ese es muy, muy mi punto de vista pero hay gente que me cuenta que ve series como si fueran Juegos Olímpicos ¿sabes? De como que, ya vi todo Netflix y digo, eh, "Felicidades, güey en qué momento viviste, en qué momento disfrutaste, pero te pregunto una cosa de la serie y ya no sabes, ya no te acuerdas Sí, sí. Porque fue nada más información que entró y salió. Sí, agarrarse sí. un elemento y ya. En cambio, a mí me gusta decir, ok, voy a ver... Yo veo cuatro, cinco, seis diferentes en el día, pero es uno de esto, uno de esto, uno de esto. Y los procesos, digo yo, ay, está interesante, o mm, no, está bien para acá. Y, y te vuelves más crítico de lo que estás viendo. ¿Qué series
1: nos recomiendas ver? ¿Qué, uh,
2: ¿qué series? Actualmente... Uh, creo que lo que está apostándole bien Netflix, me está gustando, es a, a las docu-series. Mm -hmm. eh, oh, hay unas muy interesantes, hay unas que no tanto me agarraste en curva, sinceramente. Porque <risa> yo lo que estoy haciendo es eh, agarrando a ver series que no pude ver hace unos años, como The Shield, como eh, Bullshit, como series que estaban... A principios de los 2000 es que no pude ver porque no teníamos todavía el streaming como, como estaba Y era como rentar DVDs, cosas así Y las estoy retomando, estoy retomando, estoy retomando por ejemplo unas Star Trek que, Una Star Trek que nunca había visto que era Deep Space Nine O sea, me estoy quedando como en series como muy... Que debí ver en su momento y que me van a aportar algo para lo que quiero hacer más adelante Ok Pero, híjole creo que todo lo que yo diga, ya todo el mundo ya lo pijo, ¿sabes? Okay. O sea, porque por lo mismo que la gente es muy atascada. Sí. Muy atascada. Entonces, eh, eh, disfruté mucho, por ejemplo, WandaVision en la parte de a la gente le gusta mucho crear teorías. Claro. Si ves una serie de madrazo, no crees una teoría porque ya no te dio tiempo. Esto ayuda y perjudica al mismo tiempo. Ve qué pasó con Game of Thrones. Creas expectativas demasiado altas. Sí, con... El problema de Game of Thrones no es que sea un final malo. El problema es de que la gente en su cabeza tenía un mejor final. Todos. Sí, sí, sí. A nadie le vas a dar gusto porque si le dabas el gusto a uno, otras 90 personas iban a decir, no, es que yo creí que el mejor final era el mío, el de mi cabeza.
1: <risa> a mí sí me gustó. Y eso
2: acabó matando a la serie. Para mí no es un mal final, es un final seco, de golpe. Pero la serie era así, ¿no? Sí, sí, era sí, que la serie No fue el mejor, película. no fue el final más... más bien que Estaban los... Los eh, escritores estaban más obsesionados por sorprender con el final que por dar un final lógico. Sí. Entonces dijo, ¿con qué te sorprendo? Dándole el trono a alguien a quien no esperabas. Sí, Ese sí. era su rollo de... Te voy a sorprender. Y no estabas sorprender. Ya me sorprendiste siete años. Dame un final de acuerdo con la, las necesidades. Pero, te digo, no me parece un final malo. O sea, he visto, he visto finales malos de series que... Jesus Christ al final de Dexter. Este, en, en fin. El de How I Met de Mother me... es el peor
1: que he visto en mi vida.
2: A, a la gente odió el final, por ejemplo, de How I Met Your Mother. Pero lo mismo, buscaban... El value shock, o sea, como el, el, el final es choqueante de, y al final siempre quiso estar con esa señora. Es como, wey. Es <risa> que, que, eh, eh, que hagas ¡Ah! con el final. Y al final no quieres hacer, ¡Ah! quieres hacer, ¡Ah! y descansé.
1: <risa> La entonación ya descansó
2: Ya descansaron todos los personajes. O sea, no me importa que estés, o sea, quieres. El final más obvio es el final feliz. Muy bien. Star Trek o Star Wars. Star Trek. Okay. Star Trek es mucho más complejo, es mucho más humano, eh, no se basa en. en, en eh, es, es Star Wars es Deus Ex, utiliza el Deus Ex máquina muy seguido, el y de repente resultó que tenía otro láser, y resultó que era pariente de no sé quién, por todo, ahora ya tiene poderes. <risa>
0: es
2: como, pero nunca me presentaste esto antes. Y Star. Trek, pues, pues es más ñoño porque es como a ver, desde un principio te voy a explicar cuáles son las reglas, esta es una regla, Ahora estoy muy clavado con Deep Space Nine que, wow, ¿por qué estás platicando de Deep Space Nine? pero bueno, el punto es es una serie que pasó en los noventas, estaba el auge de, de, de Next Generation que era el Capitán Picard y las aventuras del gran gran crew, de repente dijo eh, este, ¿por qué no más en otra serie? y yo dije, ok ¿Qué te parece si en vez de una nave es una base? Entonces, tienes que estar con el equipo dentro de la base. Y aquí es donde cambia el problema. Si tú eres un viajero, o sea, si eres un... En las Star Wars, en las Star Trek normales, es una nave que está viajando y conquistando o, o, o con, conociendo nuevos mundos. ¿Qué pasa cuando el problema viene a tu casa? Claro. ¿Qué pasa cuando la, la, los problemas es cuando llegan los, los, los enemigos a la base y causen un problema? O sea, cambió la estructura. A mí cuando me di cuenta es de, oh, son los genios. Hay una, o sea, se abre la posibilidad de cosas. De, el problema viene a casa, no busco yo el problema. Okay. Entonces son otro tipo de situaciones. O sea, son cosas que luego me clavo mucho, que, que me gusta como analizar pero nosotros somos igual y o sea de eso a Star Wars que y ahora pariente de quién es este y este el planeta que pasó casualmente pasó esto y estaba este del todo el universo casualmente estaba este personaje
1: se sí, tiene un rato que todo se guía por
2: la casualidad todos son es casualidad No nueve, nueve películas de casualidades este sí tiene grandes películas o sea Rogue One es una muy buena película Está basado en un high movie, ¿sabes? Está muy bien hecho. Pero hace mucho que no nos sorprende Star Wars desde los 80. Nos gustó esta porque se parecían a las viejitas. Era como, ¡ay, era así! Me acuerdo de esta. Sí, estamos vendiendo de nostalgia. Y pasa que hay miles de programas que dicen, ¿por qué no a volver a sacar esto? O sea, ¿quién volver a sacar Beavis and botger Y es como, ¿por qué? porque O sea, era un buen proye proyecto, es una buena idea, funcionaba porque había videos cagados. ¿Ahorita qué me vas a ofrecer a dos güeyes diciendo güey Ya, ya, ya es, es, se llama internet.
1: Y además con la, con el tema de lo políticamente correcto, yo ya no veo a David Zambothed en este... No, pues no. Este, en,
2: sí. en
1: esta generación. Y, sí. sí es, es, ¿Qué opinas de eso? ¿De,
2: ¿De lo
1: políticamente correcto?
2: Cómo me, ajá, ¿cómo mesurarse en lo um, correcto? Creo que se va a morder la cola tarde o temprano, ¿sabes? Eh, pero tenemos que llegar a ese límite. Si es necesario, porque tal vez estábamos jugando con cosas que no debíamos, tal vez sí estábamos... Estamos... A mí, más que lo políticamente correcto, me interesa que se abran las posibilidades, porque si me vas a decir, no hagas sobre esto, ahora tratas sobre esto, ok. Pero si no me dices, ah, no puedes hablar de esto, no puedes burlarte de eso, y ya... No me nada. Mi gran problema con lo políticamente correcto es de que ya establecieron contra quién sí pueden burlarse. El problema es de que es un enemigo muy aburrido, que es la clase alta. O sea, para ellos es decirle, no te puedes burlar de los pobres, solamente te puedes burlar de los ricos. El problema es de que pues, capsulas la comedia, la haces muy chiquita. Y además Entonces, es, que es que el mismo sea. chiste una y otra vez una y otra vez, de porque es rico, ah, porque tiene dinero, ah, porque nació incomodado, ah, porque... O sea, es el mismo chiste. Es como hacer chistes de blancos, ¿no? Entonces, no digo que... La comedia funciona para todos siempre y cuando aprendas a diferenciar entre ser comediante y nada más estar ofendiendo. Hay otra cosa muy importante que tienen, por ejemplo, estos nuevos comediantes que son políticamente correctos están haciendo comedia molestos. Okay. Hacer comedia molesto no es gracioso, nunca es gracioso. Tienes que aprender a, a, a diferenciar entre si sí me molesta, pero lo puedo tomar como un golpe en la cara y luego te lo reboto. A, no, déjame, te golpeo, te golpeo, te golpeo y, 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 da, y apláudeme, por favor. O igual está la comedia de que está jugando tanto con... Eh, los pasadizos de que no querer pegarle a nadie, que no da risa a nadie. Entonces, eh, yo le llamo la comedia del aplauso. Fíjate en algunos especiales de cómo al final acaban contándote una historia que no era graciosa. Ah, es que mi familia le pasó esto y te empiezan a contar y al final es triste, es triste, es triste, es triste. Es triste" y le quieren rematar con un chiste que no es lo suficientemente fuerte para sobrepasar lo que acabas de pasar. Entonces te quieren aleccionar, y yo no quiero ir a un show de comedia que me leccionen. Un comediante no me va a leccionar, perdón, no, no es quien es para leccionarme. Eh, entonces veo mucho que ¿qué acaban haciendo, acaban aplaudiendo. Cuando no me les da risa, acabas aplaudiendo, como diciendo tiene razón, bravo, tiene razón. ¿Te dio risa? No, pero tiene razón. Aplauso. Y así acaba. Entonces. Es, co es comediante, no coach de vida, ¿no? el gran problema de la eh, de lo políticamente correcto es de que tarde o temprano te va a volver a dar risa lo que no debía dar risa es que en realidad
1: yo creo que nos sigue dando risa
2: ¿por qué crees que funciona la comedia de pedos?
1: porque es fácil ¿no? yo creo
2: que en realidad es, porque es fácil porque un pedo es algo socialmente inaceptado ¿sabes? Está mal que te tires un pedo eso te da risa no te da risa el sonido. Te da risa de que, uh, cometió un acto que socialmente está mal. Esa es la comedia del pedo. Por eso, de, por eso el, la comedia al principio, cuando nace el, el cine y todo eso, era la comedia física. Era de, ah, se cayó, eso está mal, eso me da risa, eso a mí no me pasa. Se me estoy yendo desde, desde la psicología de la comedia. Claro. ¿Qué va a pasar si me sigues prohibiendo hacer un chiste de un negro. Que cuando alguien haga un chiste de negro, me voy a reír tres veces más fuerte. <risa> ¿Sabes? La, 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 me estás prohibiendo, me estás prohibiendo no reírme.
1: Sí, y siempre la censura provoca que vayas a buscarlo más. Y la risa es un escape. Y hablando de ese punto de escape,
0: fue lo que pasó con, con el pulso. Te necesitaba pues ahora sí que el consumidor necesitaba escuchar, reírse, saber que estaba mal como la, la, la política, toda la porquería que esto se, se manejaba, pero con humor, ¿no? Ya se manejaba también en los medios, pero ya también siento que ya estaban como, como limitados también. Sí, este.
2: siempre, siempre han tenido una línea, desgraciadamente siempre han tenido una línea. Pero y la, la razón principal por la cual no nos vamos de YouTube es porque eso no es un lugar que no nos dice qué hacer. Bien, muy bien. También va
0: a llegar un punto, me imagino, no sé ni este, esta cuestión, ya lo han preguntado, de, 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 de manejarle el mismo tema, como el, eh, la política va a llegar a este punto, va a pasar el sexenio de AMLO, va a seguir otro, y, y, su, y la comedia puede llegar también en ese punto como de, uh, pues es que ya no es como nuevo, ¿Cómo, ¿cómo renovarse también en ese sentido? Porque sí. voy a pasar como en la cuestión de, a la música, perdón como Molotov, ¿no? Eh, sí, sí. En su momento fue un chingarazo, ¿no? Que era algo como que, órale, las groserías y que hablaban como temas que todos ya hablábamos por acá abajo. Creo
2: que lo que cambia son cosas tan pequeñas que luego no te das cuenta. ¿Sabes? Ah, ah, pero para mantener... O sea, porque cuando haces un cambio drástico en tu programa, la gente lo rechaza. Pero si lo haces poquito a poquito te das cuenta de que ya está ahí, ya estás metiéndote y ya vas para allá. Eh. Un ejemplo claro es YouTube un día de repente dijo eh, ya hice tratos con las disqueras ya no puedes poner música en tus programas. Si pones música, todo, o sea, aunque hagas un contenido de 30 minutos y hayas puesto 5 segundos de la canción todo el dinero que ganaste de ese video se va al de la canción. Le vale verga. Oye, pero Luce, cinco, bro, le vale verga. Todo el dinero se va por allá. Sí, sí. Y un día dijimos, oigan, ¿por qué no las cantamos?
1: Ah, si ahora todos de... los intros son de este...
2: Empezamos a cantar las canciones y YouTube nos dijo, no chavo, estás cantándola. Esta canción se parece a esta, por lo tanto,
0: no. No, y bueno, y también así tomando ese tema, mucho educador eh, musical, eh, maestros, gente que está interesada en aprender a tocar un instrumento, no podía, igual por la misma cuestión de... Eh, agarrar un tema y compartirlo,
2: ¿no? No, es, es un sí. problema del copyright, muy cabrón. Pero ¿a qué voy? Mi punto es este. Dijimos, oigan, ¿y si cambiamos la letra y de paso aprovechamos un tema que estamos viendo y lo combinamos? Ese tipo, esa cosita. Cambió el programa. Sí, y le das Cambió el programa. Varios,
1: varios aspectos.
2: Ya es. Otra cosa dentro del programa. Y hay gente que nada dice, güey, ¿estás esperando a ver cuál, de qué vas a cantar? Sí. Y luego dijimos, oye, está muy cagado ese pedazo, ¿qué tal si la hacemos completa? Y nos sentamos y escribimos la canción completa y la producimos y metimos una banda. Hicimos todo eso por una cosa que nos, nos dijeron, tienen que cambiar esto. Ah, sí, pues te vamos a dar la vuelta entera. Eh. Y aún así, hay veces que ya nos han pasado como dos o tres canciones que hemos puesto del, del karaoke que nos dice YouTube, ah, no, se parece mucho a esta canción. Sí, güey, ya le cambié la, el tono, ya le cambié la letra. O sea, sí son tonalidades parecidas, pero. No, no. Güey, ya no es la misma canción. Pasó una época igual. No, con... no es la misma canción.
0: Pasó una época igual con el sample, ¿no? Que, que agarraba como PJs, cortaban frases y las pegaban y. Y este mismo, la, las disqueras se les, les iban encima, ¿no? Pero hoy en día hacen como los hacen, o sea, son como... Ah, hacen tanto, los recortan tanto que, a ver, descifrarlo ¿no? Y de, de dónde viene. Sí, sí te, sí te entiendo. Todo en ese sí,
2: entonces, esos pequeños cambios han hecho que el programa vaya evolucionando con el tiempo. ¿Sabes? Mm -hmm. Los personajes han cambiado, las ideas han cambiado... El tipo de humor también, sin que se den cuenta ustedes, hay cosas que ya no decimos. Hay cosas que la pensamos tres veces antes de ponerlo. Antes nos manejábamos, teníamos un lema en, en, en los del pulso, decíamos. No importa qué tan cruel es el chiste, si te hice reír, ya perdiste. Así dijiste, ¡Ja, ¡Ah, ja, a qué culero! Ya te reíste, güey, ya perdiste. Ya te uniste y ya estás dentro de mi equipo. Aunque te encabrones. Aunque digas, ah, oh, no mames, si le hicieron mal. Sí, güey, pero te reíste. Exacto. Y para mí ese es mi cometido. Ya te reíste. Sí. El problema fue que nos llevó a un punto donde ya no conocimos los límites y nos metimos con dijo el presidente y nos metimos en un gran problema. O sea, entendimos eso. Entendimos de que, ok, tal vez sí existan límites. Vamos a conocerlos con el tiempo. La comedia se trata de experimentar.
1: Claro. Sí. Sí, porque además es muy subjetivo el humor. Siempre. No a no, sí. no, 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 todo el mundo le da risa lo mismo.
2: No a todo el mundo le da risa y no lo mismo que da risa. Créeme, a, a mí me dan cosas muy específicos y muy bobas. Muy bobas. que de repente... O sea, o sea un chiste que, que puede ser que sea tan sencillo, pero al mismo tiempo digo, güey, qué bonito chiste, te lo aplaudo, qué bonito. A <risa> ah, uno elaboradísimo que al final digo, ah. No tiene tanta gracia. Sí. Pues, Estamos
1: eh, en la recta final. Sabemos que tiene, tienes eh, una agenda ocupada. Sí, Entonces, tiene una radio ahorita. Pues para ir cerrando, eh, ¿quieres agregar algo más a, a la gente que te conoce más allá de, eh, de las participaciones que, que tienes eh, en el programa? Eh, sobre todo lo que hemos hablado sobre la comunicación, sobre lo políticamente correcto, sobre la comedia. Algo que te, con lo que te gustaría cerrar.
2: Que no les dé miedo en hacer comedia. El gran problema de, de todos eh, los nuevos movimientos es de que por miedo a no decir las cosas, nos estamos perdiendo en mucha comedia. En mucha comedia. Nos vamos a encasillar en los mismos personajes, en lo, en lo mismo que consideramos que es bueno porque es incluyente, que que a, a lo malo porque o sabes no hay que llegar a ningún límite la gente cree que porque ah, haces comedia ofensiva eres un eres un machista eres un misógino y eres un racista porque hiciste un chiste de eso creen que porque toda tu comedia se basa en eso no me hay veces que pues, le tienes que pegar a todos inclusión es saber pegarle a todos claro ¿Sabes? Eh, eh, no, no porque ah, es que son pobres, no puede hacer chistes de ellos. Uy. Uh -huh. Son personas. Son personas. Y no hacer chistes de ellos es borrarlos, ser como que no existen.
1: Claro. Entiendo. Y
2: no, sí existen. Sí, las han pasado mal. Sí, también puede que el ricos les esté pasando mal diferente. Puede que no seas, no empatices con lo que está pasando, pero también está causando problemas. Y todos tenemos problemas. Y todos los problemas son, pueden ser graciosos. Y al otro lado también, ¿sabes? Si te encasillas nada más en hacer un tipo de comedia como con lo que les platicaba hace rato, aburres. Aburres, o sea, aprende a diferenciar. El mundo es muy grande, te puedes burlar de muchas cosas, o no necesariamente tienes que burlar. Si no te gusta la comedia y no te gusta que se burlen de nada, pues no te metas a redes sociales y ya. <risa> <risa> o entra a Twitter, encabrónate todo el día y sé feliz con esto, como sea. El chiste es que eh, la comedia es muy bonita, es muy divertida, eh, si intentemos no ofender a la gente porque una cosa es ser hiriente sabes como hacer con saña las cosas cuando cuando en tu mente sabes que estás diciendo algo más para que le duela que para que le haga reír a la gente eh, ahí es donde está el error es como muy sencillo y la gente la, el cerebro lo sabe el cerebro sabe que estás dañando más que haciendo humor
1: pues te, agra te agradecemos bastante este, tu tiempo eh. no,
2: qué? esperamos que a la próxima que, que ya se pueda hacer una reunión ya más eh, propia ya pues nos sentamos y echamos noche y le platicamos segurísimo
1: eh, te estás siempre invitado aquí para Idolia nos muchas nos, gracias nos, que estamos contigo esperamos que sean muchas más y pues, nos vemos la próxima semana gracias Osvaldo. Cuídate Ay. Mucho.